0: Emoción, Piano en Casa, Vení Cuando Quieras por Radio Madres, Docencia, Víctor Hugo, Badía, Juan Carlos Mesa, La Gallina Verde, Bohemia, Paternidad, El Mundo de Disney. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y en estas siete temporadas llevamos varias charlas y ustedes las pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Quiero saludarlo a Leonardo Greco con un disparador, con una excusa, y es que los amigos de SICUS, Coco Manauquian, Fede Jiménez, siempre nos mandan las novedades, los últimos anuncios y en este caso el libro con la firma de Leonardo Greco Habla bien, che, pero me metía en su Instagram y antes de saludarlo decía locutor, conductor, productor, músico y docente, son cinco cosas ¿20% de cada una o, o hay que sacar bien las cuentas? Leonardo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, querido? Muy bien, muchas
1: gracias. Y depende de las épocas de la vida que a uno le toquen. A veces hizo más una cosa, a veces la otra, a veces dos combinadas, tres, todas juntas. Bueno, llegó esta etapa otoñal en que hago casi todas juntas.
0: Sí, sí, sí. Y esto, esto que decía en el comienzo, que es un poco el disparador y la excusa como para charlar contigo, que en la tapa de un libro esté, bueno, esté tu imagen, ahí es una propuesta... Audaz, siempre las, las publicaciones De Sicus están buenísimas digo Desde, desde la cuestión libro, libro físico Porque después una cosa es el libro Cuando uno lo encuentra en la batea y, y, y te convoca a tomarlo, a tocarlo Y otra cosa después es meterse adentro Y sumergirse en la aventura de leer un libro Pero pero ¿qué, qué te genera esto de, de haber sacado un libro hace tan poco?
1: Me genera que es el primer libro en mi vida Y es como tener un hijo a esta edad Así que me genera mucha expectativa Mucha alegría yo no yo nunca pensé en escribir un libro, así que al ser el primero y, y tomarme así maduro me parece maravilloso. ¿Cómo,
0: cómo comenzó este, este este recorrido de escribir un libro? ¿Se, se dio un poco eh, una noche de sobremesa, dijiste, o tenías algunas ideas? ¿Cómo es que te sentas un libro delante, un día delante de la computadora y decís, bueno, vamos, vamos por este lado, y escribo un libro? Primero cómo se inspira y después te
1: contaré cómo hice yo, no, no 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 leí ningún manual. Pero esto viene primero por la invitación y la gentileza que ha tenido la Universidad Nacional de la Matanza de invitarme a ser uno de sus profesores. Para los comunicadores y para los que estudian locución, porque está el curso de locución que después lo homologa el en Iser. Entonces, bueno, eh, ¿de dónde saco yo De la experiencia. Y dada la experiencia de más de 40 años en los medios, es que me convoca para hacer esto. Y bueno, teniendo este honor, voy recorriendo un camino donde voy desgranando cosas que explico. Pero digo, esto, a ver, en medio de la pandemia hice un videíto que está en mi canal de YouTube, donde cuento algunas cosas para aquellos que quieran ser locutores, pero también para el común el de la gente, porque hablar bien es algo que luce. Hablar bien le viene bien a cualquiera, es como... Caminar derecho, como lucir la ropa, eh, como quizás saber cocinar. No es necesariamente para cocineros que atienden un restaurante. También es muy lindo saber cocinar en casa. Pero bueno, de la misma manera saber hablar, hablar bien, hablar con propiedad, utilizar bien los términos. Es algo que le viene bien a cualquiera. Así que más que un libro didáctico de texto para aquel que quiera ser locutor, que ahí sí tiene que hablar perfecto y leer perfecto, para aquellos que quieren mejorar su forma de hablar, que es como su forma de vestir o de cocinar, también está hecho. Entonces digo, bueno, más allá de este video, ¿por qué no volcar y tener un libro que sea una guía para hablar bien y no pasar vergüenza? Entonces, bueno, nació esto en una noche de vacaciones bueno, de invierno del año pasado, hace justo un año, y ahí me puse a escribir. Y uno se ve inspirando y no para más. Y entonces agarra una libretita el del celular, va escribiendo lo que uno escucha que se habla mal, más allá de lo que uno ya sabe, uno va escuchando las cosas que se habla mal y quienes me han inspirado mucho o quienes me han colaborado mucho son los medios. En, la, en los medios se habla mal mucho y se escribe mal. Y entonces eso me sirve porque en 24 horas, escuchando lo que se eh, dice en los medios, pude recabar la mitad del libro. Pero los medios no tienen que ejercer docencia, lo hacen involuntariamente pero la gente lo toma como docencia. Mm. La gente toma lo que se habla eh, porque se supone que ahí se habla bien. Y no, no se habla bien. Eh, entonces, bueno, en 24 horas tuve mil
0: ejemplos mm. para explicar entonces cómo es que se debe decir algo. ¿Tenés un ranking? A ver, estamos hablando con Leonardo Greco, reitero, con un disparador, con una excusa, y es su libro que editó SICUS, Ediciones SICUS. Habla bien, che. El, el hubiese voluviera, ¿no? Que, que tienen, tienen dos chances y a veces usan el abría. ¿Tenés en el ranking algunos que, que, que son más lacerantes cuando estás escuchando, Leonardo? Sí, claro, utensillo.
1: Utensilio se escucha en el 99% de las personas y de, de los comunicadores. Pero es una curiosidad cuando uno les dice, ¿sabés que se escribe con l LI? Es como domicilio. ay oh, oh, dice, oh, ¿en serio? Nah. Entonces van, buscan en el celular. Y si no te puedo creer, sí, toda la vida lo dije mal. Bueno, utensilio no es una L, -I -E, es una LI. ¿Y por qué no decimos domicilio? Bueno, es, es eso, ¿por qué no decimos concilio, Emilio? No, digo Emilio. No, y es lo mismo, pero está tan mal usado. Y como en los medios que son los que irradian el idioma permanentemente se escucha utensillo, bueno, digámoslo mal, total no importa.
0: Qué bárbaro. Sí, bueno, ahí, ahí me dijiste una, una que eh, está entre, entre las que más te molesta, ¿no? en bueno, ese ranking. Eh, que, a, recién decías... Y, cónyuge y con... es otra, cónyuge. Sí.
1: Como, como, si, como si hubiese una U ahí. Es cónyuge. Pero anda a buscar el raro tipo que diga cónyuge, pero no hay una U, es cónyuge. Y la más popular, junto con usted es pronunciar mal la palabra monstruo. Mayormente dice monstruo. Y no dice monstruo, dice monstruo. Lo que pasa es que hay una pereza vocal y quien quiere se despereza. Es como estar muy flaquito o estar excedido de peso... Quien quiere va al gimnasio y más o menos adecua a, medida a la medida a la ropa que tiene, no, no es necesario cambiar el guardarropa. Bueno, de eso se trata, tenemos ganas de, de hablar mejor, digamos monstruo, monstruo, 100 veces cuando uno se baña, cuando uno se baña puede aprovechar y decir unos números que se pronuncian muy mal, como 32, 33, 34. Ah, esto es
0: terrible, eh. los, los números T es terribles.
1: 30 es italiano,
0: 20 es italiano, 22, no, 22, 22, 34. Bueno, con un mes bañándose y diciendo los números, se te va eso. Estamos charlando con Leonardo Greco aquí en la frontera, en el aire de, de Universidad. Recién decías, y es un número contundente, dijiste más de 40 años en los medios. Ahora, una cosa es armar un programa de radio y estar en la tele y, y todo lo que has hecho, el recorrido. Ahora, poner... poner eh, en, en la portada de un libro tu nombre ¿Te, te movilizó o, o fue algo más eh, En la experiencia que tuve, también usaste esa palabra hace un rato ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que te encontraste con el libro consumado? ¿Te mandaron una caja a tu casa? Me mandaron una caja a casa, sí Me emocioné la...
1: muchísimo ahí
0: está, ahí está.
1: Me emocioné mucho porque me parece raro Yo no me veía escribiendo libros Así que es como que una zafata anuncia en el avión Bienvenidos a este vuelo con Rumbo a Madrid, el capitán Leonardo Greco les, les agradece. Bueno, pues, el, yo no me imaginé, entonces verse anunciado como el capitán de una aeronave me parece rarísimo. Bueno, estar en la tapa de un libro también me parece raro o protagonizar una comedia musical,
0: me parece raro. Sí, sí, sí. Por eso no, no, cuando cuando hablo con, con personas que escriben y así en, en este caso estuvo Opera prima. Pero, pero no deja de ser movilizante, ¿eh? que, que por, sí. por, la, por, por la relación que tenemos con el libro objeto todavía. Claro que sí, claro que sí.
1: En este caso, el formato que tiene el libro este permite que te lo lleves en el subte para dos estaciones y te sirva. Sí. Porque como no tiene un relato que tenés que continuar, si bien los libros se leen a veces interrumpiendo, nadie lee un libro durante una tarde, pero este lo que permite es ojearlo en cualquier lado. Es un libro especial para consultorios, de odontólogos, porque agarras cualquier paginita y te encontrás con algo, con una curiosidad. Por ejemplo, los furcios, O, por el otro lado, los números. Cómo, cómo utilizar cosas de los números, de primero, segundo, primer, tercer, son eh, este tipo de cosas, si van masculino, si van femenino, que es bimensual, bianual, bimestral. Bueno, entonces te vas encontrando con con diferentes capítulos, son muchos, los que hablan de los signos de puntuación eh, y, y es divertido, lo, lo escribí en una forma humorística para que se entienda que esto no es una ley, sino que, nada, es un profe, un antiguo locutor que les explica cómo usar el idioma cualquiera, porque, como lo repito, hablar bien luce, Aquella persona que habla bien, luce, aunque tenga mil vocablos, nada más, no es necesario tener
0: un enorme
1: vocabulario. Si lo tenés mejor, la lectura te va a ayudar mucho a tener vocabulario. Pero mil, bien empleadas, bueno, las pizzerías tampoco tienen ocho mil condimentos. Tienen 10, pero se diferencia la mejor pizza que vos has probado de un lugar a otra utilizando los mismos elementos. Pero utilizando lo mismo se puede hablar bien con poco vocabulario. La
0: cuestión es... No decir utensillo <risa> Estamos hablando con Leonardo Greco Reitero, con un disparador, con una excusa Y es el libro que editó Ediciones Sicus Habla bien, che eh, Leonardo, aprovechando este rato eh, contigo Y en el comienzo Te decía que me, me había metido en tu Instagram Y decía locutor, conductor, productor Músico y, y docente ¿Vos tenés la primera fotografía mental Que te linkea a los medios? Si es que fue lo primero que te cautivó de este universo. Es verdad que estoy haciendo un universo muy amplio donde meto a los medios y a la música en el mismo lugar. O en realidad, ¿cuál fue la primera fotografía que te vinculó con algo que te apasiona? ¿Fue el tema de la del música? Hotel, ¿o ¿Fue la música?
1: La música, la música. Yo con un piano en casa, que lo estoy mirando ahora desde acá, nací con un piano en casa porque mi viejo tocaba y, y empecé a jugar con él y empecé a ver cómo son las melodías. Después le copié las manos a mi papá donde las ponía, hacía lo mismo y ya después a los 6, 7 ya tocaba y sacaba cosas de oído, las cosas que escuchaba las podía reproducir en el piano. Y bueno, hasta hoy juego con eso. Después trabajé de músico, por eso pongo músico, porque trabajé de músico, he vendido instrumentos musicales, he dedicado a eso y después me queda acá en privado, este, no, no lo utilicé más. Como medio de vida, después cuando me largué la locución. Pero de todas maneras, la música es una cuestión de ida y vuelta. No solamente toco, sino que entro a mucha música en porque escucho mucha música y, y eso, eso, eso es una identidad. Se pelean los
0: perros acá. Por no importa qué. Eh, si, ellos si, también si, se expresan, yo les, les enseño a hablar. Me encanta, me encanta. ¿Tené, ¿Tenés claro ese momento? O sea, el locutor le ganó al músico. O, el, o, ¿O vos dejaste que el músico se corriese y fuese un músico de interiores. ¿Lo tenés claro ese momento? Sí, 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 claro eh, Cuando
1: yo estaba vendiendo en la calle Florida instrumentos musicales En eh, ProMúsica, Música eh, Que era un, un enorme negocio, un emporio de instrumentos eh, La pasaba muy bien y además salían trabajitos anexos A eh, La gente que se compraba un órgano decía Bueno, pero podrían venir a, a mi cumpleaños y tocarlo ahí y ahí hacíamos unas platitas extras y demás, pero yo ya me había recibido de locutor, ganaba muy bien en esa empresa, y además salían esos trabajitos extras, pero digo, ¿qué hago con ese carnet? O sea, hace un año que me había recibido digo, yo, yo lo tengo que usar, pero mira que voy a ganar muchísimo menos, 10 veces menos, pero me estoy ganando acá. y Pero hay que tirarse la pieza porque si no, no voy a empezar. Entonces empecé a agarrar turnos de locutor, largué ese trabajo, renuncié, y a tomar algunos turnos de locutor, y mientras tanto, para hacer un poquito más, más grande eh, los ingresos, tocaba, tocaba en un restaurante, después tocaba en otro, tocaba en un conjunto que hacía fiestas, los sábados y domingos, casamientos y todo, hasta que el trabajo iba aumentando entre el 80, en el año 84, por ahí con Víctor Hugo, que era un programa de deporte, después lo acompañaba a las canchas, y ahí ya, bueno, ya después no hacía falta que trabajase de músico, y ya me dormía en una radio para después
0: ir a la otra sí. y después ir a la otra y así empecé ya eso era el 85 86 no paré vale más bien 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 ahora tenés claro el momento donde te cautiva la música ese piano que dijiste lo estoy viendo o sea que lo, lo tenés todavía sí claro tenés ese, ese primer piano la herencia tu viejo y dónde, dónde te empezás a relacionar con eh, con amor directo hacia la radio se escuchaba en tu casa ¿Te gustaba a vos? ¿Cómo te metes en este universo de, de ser locutor? Se
1: escuchaba mucho en casa. En casa, a, mientras mi mamá me preparaba la leche para ir a la primaria, que estaba acá a dos cuadras, eh, ya escuchaba la radio. Y escuchaba La Gallina Verde, escuchaba Juan Carlos Mesa, escuchaba Fontana, escuchaba una radio enorme, gigantesca, con grandes equipos, la M de esa época. Estamos hablando de los 70. Eh, y a la noche me acostaba escuchando a Badía y grandes profesionales, Omar Suolo, un montón de profesionales locutores, en esa época los locutores conducían mucho más que ahora y me encantaba, cuando tuve que decidirme al recibirme del secundario en la nocturna porque trabajaba de día eh, me fijé en una guía que sacaba Eudeva sí. y esa guía te decía todas las carreras que se podían seguir en la Argentina. Y allí estaba la del doctor en el ICER, inmediatamente me anoté, a los 18 y a los 21 me recibí. Esto fue, pero pero la radio me, me, me gustaba mucho, me gustaba mucho la radio y la tele, las dos cosas las miraba. Sí. Pero la radio me acompañaba, cuando volvía de la escuela, había radioteatro, mira qué grande que soy, había radioteatro, estaba Blanquita y Héctor, una, una serie que, que estaba en radio al mediodía, con Blanquita Santos, Héctor Marcelli, eh, y me, me gustaba todo ese universo, las cortinas, los informativos, escuchaba todo eso, y mi viejo escuchando música a veces, Radio Municipal, Radio Nacional, música clásica, directamente desde el Colón, y, y esos locutores maravillosos como Emilio Estebanovich, eh, enormes todos, la pronunciación de los idiomas que tenían para los compositores, para la política internacional, eso me gustaba, pero no sabía que iba a ser locutor, no era que desde chico yo quería hacerlo Ahora sí, conservo algunas grabaciones Con un geloso, un viejo grabador Y ya a los 8, 9, 10 años Leía noticieros y todo esto Quiere decir que se estaba germinando un poco El locutor que después fui
0: Con Leonardo Greco estamos charlando Lo voy a dejar con su día Pero con el disparador del libro que editó A través de SICUS Habla bien Che, lo pueden buscar Metiéndose en la página de SICUS o en, o en alguna librería amiga eh, Se pueden encontrar con el libro de Leonardo Greco, ahora te acompañó siempre el contexto, cuando digo el contexto, digo, digo amigos digo familia, que vos terminaste secundario y dijiste voy a estudiar para ser locutor tenías este antecedente de la música o alguien, Leonardo, alguna vez te dijo che, buenísimo esto, eh, la música el pianito, y vas a hablar en una radio pero no hubo un deber ser de estudiar eh, ingeniería, arquitectura, abogacía que, de manera equivocada entiendo eh, a veces se piensa que hay más certidumbre estudiando esas carreras. Por suerte no, por suerte no. En casa mi viejo era un,
1: un hermoso bohemio con una enorme, gigantesca cultura general que en parte heredé, entonces no, no, no estaba puesto eso. Yo me formé mucho también en las mesas de café que él conformaba y que a veces me llevaba, un sábado me llevaba. Y ahí se arreglaba el mundo, pero se hablaba de todo, de política internacional, de música, de, de arte, y todos esos temas yo pasivamente los iba escuchando y me fueron formando. Pero ya te digo entonces, en una casa donde se escuchaba música, había piano, mi viejo bohemio, coleccionista de antigüedades, eh, no, no, existía, no existía esa exigencia. Si hubiese venido de un padre abogado posiblemente hubiese pasado, claro. o, o de un padre bancario. no No me sucedió. Y mi mamá, nada, una mamá de casa, como antes se, se utilizaba como su única tarea, enorme, ciclopea, tareas, este pero no, no, por suerte no sucedió. Lo que sí que en una época de rebeldía, el segundo año del comercial, me llevé 11 no piensa ver nada, la puse a trabajar y después al año siguiente lo recuperé en la nocturna, pero ya desde chico estudiaba y trabajaba, las dos cosas. Y terminé así el secundario y tuve una vida seria, digamos, no no... Me la tomé en serio desde muy chico, así que por eso no podía suponerse que yo podía tener una vida así licenciosa. No, para nada, muy muy seria, muy formal, y por suerte me ayudó, porque la fortuna te ayuda mucho, más allá de tus condiciones, en que haya tenido trabajo de locutor tempranamente y haya tenido que dormir en las radios para ir de una radio a la otra. Y después el vínculo con esa gente, te estoy hablando de una radio Mitre ...de los años 70, cuando era de Julio Moyano... ...y tenía un staff enorme, de enorme figura... ...Bernardo Neuta de la mañana... ...y lo seguía Juan Carlos Mareco... ...y después lo seguía Víctor Hugo... ...y después lo seguía Enrique Alejandro Mancini... ...entonces, estando tanto tiempo en esa radio... ...me dieron la tarea de suplir a esos gigantes... ...cuando se iban de vacaciones o cuando se enfermaban... ...y eso me fue haciendo tener rodaje en la conducción... ...hasta tener programas propios... ...o sea, no, no paró nunca más, y gracias... Puede ser las condiciones, pero mucho tiene que ver con la oportunidad y haber, de alguna manera, devuelto con creces esas oportunidades que me fueron ofrecidas.
0: Estamos hablando con Leonardo Greco aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Me queda la última pregunta, pero antes, desde su propia mirada, porque a veces la mirada externa... No sé, hablando con músicos, con conductores, con locutores, como en tu caso, hasta con deportistas, uno dice: Mira, para mí el mejor momento de la etapa de Di María fue este, y tal vez para él fue otro. Si vos tuviese que marcar dos o tres mojones profesionales en tu vida, ¿cuáles destacás?
1: Dos. Hay uno que me dio muchísima trascendencia, que es el mundo de Disney, en Telefe durante cinco años, en el prime time, a las 20 cuando todavía no existían ni las redes sociales, ni tampoco tanto cable, recién nacía el cable. Entonces, bueno, eso hizo que uno tenga 31, 32, 30 puntos, todos los días, hizo que haya trascendencia, o sea, ser muy reconocido por la cara, allá en la calle, en todos lados. Entonces, eso, ¿cómo no va a ser importante? Es tan hermoso, es tan hermoso el mimo de la gente, eh, que te conozcan, eh, que tu laburo esté bien hecho porque en definitiva presentaba, ya tenía la garantía de que iba a presentar un producto probado, estaba presentando Disney, o sea, no, no iba a fracasar, por más que yo haya sido un palo de escoba o un canguro, era lo mismo, pero a, a haberlo hecho de una manera, no sé, cordial, eh, entretenida y haber visitado los parques y haber demostrado a la gente todo ese mundo por parte de un argentino, porque antes se veía por parte de Walt Disney que presentaba eso, entonces bueno, un argentino que lo muestre, hizo que tenga muchísima trascendencia, y eso le voy a estar muy agradecido, muchísimo, este al medio que me lo ofreció y haber este, estado a la altura de la oportunidad que se me ofreció. Hoy todavía me recuerdan por eso, ya tienen 40 años, pero me recuerdan por eso con mucho cariño. Así que eso es un jalón enorme. Y el otro, el hace poco tiempo, siete años atrás, haber hecho algo propio, que son los programas que estoy conduciendo ahora, que es donde me meto en la realidad argentina y del mundo, son los programas de política, y ahí no amo de Leonardo Greco, sino que soy Leonardo Greco, aquí es la primera vez que expreso lo que pienso y lo que siento, y esto no lo hacía antes, porque un locutor normalmente hace lo que le piden, eh, Pude haber hecho DINE, como podría haber hecho un programa de boxeo, como hice publicidad y arranca o no arranca bueno, eso son otras variantes, estoy hablando de una publicidad de bujía, son otras variantes y uno cuando hace eso, presenta el último auto de una compañía en una ceremonia, lo presenta y ya está, no anda fijándose qué, qué ideología tiene el dueño del auto, de la, de la compañía Renault o no, pero esto de hacer un programa eh, es mi expresión, mi forma de ver las cosas en la realidad social y política de la Argentina. Se llama Venir Cuando Quieras, empezó en Radio del Plata, y ahora está en Radio Madres, en la M530, y ya tiene siete años de vida. Y realmente es un jalón muy importante porque eh, es como el libro. Esto es ya, ya es algo que, me, que sale de mí. No es que me contratan sale de
0: mí. Estoy haciéndolo por las mías, por mi cuenta y me expreso a mí mismo. Qué suerte que me tocó. Qué bueno, qué bueno. Leonardo Greco está charlando con nosotros. Se habrá dado cuenta que es más una charla que una entrevista. ¿Cuándo te escuchamos en AM 530 en Vení Cuando Quieras, Leonardo? Y también contanos dónde te encontramos y dónde te expresás en el cotidiano a través de las redes. Creo que usás más Instagram que otras, ¿no? Sí, ahora empecé con TikTok, pero Instagram es Leo Greco, pero con K.
1: Eh, y en TikTok, Leo Greco eh, Y después en Radio Madres estoy en los sábados a las 14. Y en Radio Caput, que es una radio por internet también muy política, estoy todos los días
0: a las 9 de la mañana. La charla con Leonardo Greco aquí en la frontera. Leonardo, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, esto que dijiste a lo, hace siete años, cuando empezaste a hablar siendo Leonardo Greco y no porque te contrataban para hacer un programa de boxeo o para publicidad, o el mundo de Disney, o un viaje, o una pérdida, o tuviste apendicitis a los ocho, y sentiste miedo por primera vez en tu vida ¿Puedes elegir un momento frontera en tu vida? Sí, el tener a mis hijos
1: Eso es el momento más importante eh, A Valentín en el 2001 y a Juan en el 2004 Ese es el momento más importante
0: Leonardo, gracias por este rato eh, Por dejarnos conocerte Por hablar sobre el libro y, y tu recorrido Podríamos haber encarado la charla desde otro lugar Porque tenés una mirada aguda de la coyuntura y, y me parecía que era más interesante hablar con el con el Leonardo y este recorrido y su vida así que agradecerte mucho por este por este rato en Radio Universidad y yo te lo agradezco ¿eh? muy lindo reportaje excelente nota te la agradezco mucho te mando un abrazo y ojalá que sea la primera de, de otras te mando un abrazo Chau querido chau chao chao convencidos de que cada persona tiene una historia para contar la Frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico Adrián Di Stefano, Un gran hombre Favaloro en teatro Que la flecha apunte al sol Seamos libres Conoce usted a San Martín Cupelo, Mar Adriático Cristo de Mármol, Galán Verónica Castro y Alberto Closas Festival en Egipto Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Habitualmente hablamos de propuestas de diferentes lugares, en la ciudad de La Plata o en Capital. Esta siento que es muy especial porque es un, un hombre muy caro el sentimiento de los, de los platenses, de los argentinos en general y hasta en el mundo, pero además es una función gratuita por orden de llegada, me estoy refiriendo al próximo miércoles 12 de julio, en la sala por antonomasia que tenemos en la capital de la provincia de Buenos Aires, que es el Coliseo Podesta, 19.30 horas, un gran hombre. Esta obra, en homenaje, le voy a preguntar, no sé si el término es ese, pero un poco haciendo el recorrido artístico o a través del arte, de, de Favaloro y por eso quiero saludar a Adrián Di Stefano para que nos cuente Adrián, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad un gusto
2: ¿Cómo estás Damián? El gusto es mío poder compartir este momento de charla con vos y no cabe ninguna duda que es un homenaje teatral como los tantos que se merece y se va a seguir mereciendo este gran hombre creo que no podríamos haber elegido un mejor título para la obra no
0: Bueno, nos contás de, de qué va y después nos metemos también en tu propio recorrido artístico. Pero acá es una propuesta, me parece buenísima, por esto que digo, para acercar también. Siempre, siempre está buenísimo que la sociedad tenga un vínculo directo con el arte. Y acá el puente es el Colegio Puede estar, pero además con entrada libre y gratuita. Así que cierra por todos lados, Adrián.
2: En esta Catedral del Teatro que, que, que tiene la Ciudad de La Plata, que realmente es una maravilla de teatro y para nosotros es un orgullo, un honor poder participar con esta obra. Es la sexta temporada de esta obra, fue estrenada hace ya unos cuantos años en el Teatro Colonial, el teatro que administro desde el año 1985. Y realmente tuvimos una gran satisfacción con esta obra, fue nominada como mejor obra dramática en Mar del Plata, en los premios Estrella de Marga, no el premio Fabro de Oro el mismo año. Y por supuesto, a través de las representaciones se fue dando una suerte de sí, de homenaje, de un homenaje teatral, humilde, sencillo, sumando el teatro a que sobre todo las nuevas generaciones tengan presente la, la historia de este gran hombre, y como bien dijiste vos reconocido mundialmente porque hay tantas anécdotas que se cuentan en la obra abstraídas de la realidad y que por supuesto dan ganas de, de, de poder extender el tiempo teatral pero obviamente eso no es así y en un diálogo de ficción a través de una hora y un rato más uno trata de condensar los hechos más importantes de su vida, desde prácticamente su nacimiento en La Plata, su relación con el padre, con todo el trayecto de su vida en Jacinto Arauz en Estados Unidos, y la vuelta inclusive de la democracia, para, bueno, de alguna manera dar dar, dar testimonio de, de los hechos más trascendentales de su vida. ¿no?
0: Nos contás desde lo formal algo, dijiste hay una línea de tiempo en la vida de René Favaloro, una hora y pico, va por la sexta temporada, le digo a Adrián Di Stefano con él estamos charlando con un disparador, con una excusa, y es charlar sobre un gran hombre, esta obra, en homenaje a René Favaloro, que ustedes van a poder disfrutar el próximo miércoles 12 de julio, en el Coliseo Podesta, 19.30 horas, es libre y gratuita la entrada, por orden de llegada, en algún momento hasta acá, ¿no? Hay mil cinco mil catorce lugares en el Coliseo estar. bueno, esa es la capacidad. Desde lo formal, desde la ficha, algo contaste recién, pero contanos eh, desde desde actores o todos los que han también colaborado en estos seis años y después nos metemos también en tu, recor eh, en tu recorrido, Adrián.
2: Eh, prácticamente el único que no pudo ser ni va a ser reemplazado es su protagonista Sergio Paz porque hace una composición realmente de antología más allá del parecido inclusive que tiene con la figura de Favaloro, por supuesto en la obra por una cuestión de respeto, eh, los nombres son todos de ficción, pero los nombres de los personajes que interactúan, en este caso con eh, Pepe, que viene a ser el personaje protagónico, el nombre un poco en homenaje a ese presidente uruguayo tan famoso, y a partir de ahí, acompañado Sergio Paz, que es quien toma el rol protagónico, a través de un grupo de actrices y actores que realmente a través del tiempo fueron de alguna manera sufriendo algún tipo de, de intercambio, algún tipo de, de colaboración, pero en este caso quienes van a participar son dos actrices, Natalia Longo y Celeste Donis, y después en los roles masculinos, Marcelo Marchese, Nico Vázquez, Guido y Stefano, que es mi sobrino, y yo que también tomo dos de los personajes que interactúa con el protagonista. Y realmente es un equipo de trabajo, nos conocemos desde hace mucho tiempo trabajando juntos, como somos casi una familia, nos tuvo nos tocó oportunidad de participar juntos a través de giras y a través de esta temporada de la que te hablaba en Mar del Plata y por supuesto para nosotros es un orgullo un orgullo poder contar esta historia insisto, desde lo formal en cuanto a lo que tiene que ver con la historia real, de los hechos trascendentales anécdotas que por supuesto uno las quiere repetir para que todo el mundo las pueda oír en épocas tan complicadas como esta y creo que precisamente la figura de él es un ejemplo a seguir, un faro a Seguir, y Dios quiera que en algún momento bueno la historia pueda pueda cambiar. Fíjate que en un momento de la obra, él, como parte de una pregunta, insisto, de ficción, le pregunta a un colaborador si 20 años después las cosas van a cambiar, van a seguir igual, un poco de su lucha contra una sociedad que lo acorralaba y la respuesta, por supuesto, es lógica, no lamentablemente, así pasen 20 años, las cosas van a seguir igual. Y uno desea que ni siquiera 20 años más, sino el año que viene, el mes que viene, el día que nos sigue, uno quisiera que las cosas pudieran ser como él soñó, como él luchó, él volvió a, a, a Argentina después de renunciar a un sueldo de dos millones de dólares en el año para devolver a, a, a sus compatriotas lo que él había enseñado y, y devolvió. no quiso recibir un Mercedes descapotable que le regaló Fangio porque hasta que no hubiera una mamadera para cada chico en la Argentina no iba a estar manejando un coche así dos ejemplos que lo pintan más allá de lo profesional lo que él era con su calidad humana ¿no?
0: estamos charlando con Adrián Di Stefano, escribió, dirige, actúa en esta sexta temporada un gran hombre esta obra de teatro esta historia teatral en homenaje a René Favaloro que ustedes van a poder ver el próximo miércoles 12 de julio en el Coliseo Podestá 19.30 horas es gratuita por orden de llegada Pasaron seis temporadas, habitualmente cuando está a punto de estrenarse, me gusta preguntarle, Adrián, a los que escriben teatro, si recuerdan la primera línea que escribieron o en qué contexto estaban, ¿no? Más allá de, bueno, imagino, o si querés contame, bueno, te, te hago dos en una, en qué momento racionalizaste que la imagen de Favaloro a vos te cautivaba y cómo convertiste esa admiración en obra de teatro, pero en el comienzo, ¿eh? tal vez una noche, en una sobremesa, te pusiste delante de una computadora y escribiste la primera línea de esta obra.
2: Desde el Teatro Colonial tenemos una actividad muy muy satisfactoria que es hacer funciones escolares para alumnos de escuelas primarias, secundarias, y una de las obras que escribí precisamente tenía que ver con San Martín, Seamos Libres. Y yo, durante mucho tiempo, un libro de cabecera mío fue Conoce Usted a San Martín, un libro que escribió precisamente Favaloro. Y un día Claro, me imaginé, digo, ¿por qué escribí la historia de San Martín y no de un prócer contemporáneo como Favaloro? Cuando a través de la historia que él contaba precisamente en ese libro aprendí a conocer a otro gran hombre de la actualidad y así nomás salió el título de la obra que por supuesto no cambié y claro, cuando me enfrenté con la hoja en blanco que es lo que muchas veces le pasa a un autor sin saber cómo va a desarrollarse esa historia empecé a indagar en su en su cronología en su vida, en su nacimiento, en su, en su relación con los primeros años en, en su pueblo de La Plata, en el Mondongo, y, y la relación con el padre carpintero. Y creo que la obra fue fluyendo de una manera natural, sin darme cuenta en muy poquito tiempo, porque recuerdo que no, no tardé mucho en escribirla, y la obra estaba terminada, y cuando de vez en cuando, en alguna que otra función, escucho las frases que surgen como parte del diálogo, digo, yo escribí esto, ¿cómo me vino? ¿Cómo explico la inspiración? Es algo absolutamente imposible, yo creo, Dios pone en uno la facilidad de poder desarrollar un escrito y uno toma la responsabilidad de llevarlo adelante, porque, digo, ¿de, de dónde vienen esas ideas? Es realmente difícil de, 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 de narrar esto, pero creo que si la inspiración de alguna manera tiene su razón de ser, en este caso no cabe ninguna duda que esto fue así, ¿eh? Y antes que nada te pido disculpas si apasionadamente me dejo llevar y hablo mucho, porque hablar de Favaloro para mí, de esta obra, es poco menos que sentirme como un pez en el agua. ¿no?
0: Adrián, quédate tranquilo porque acá planteamos más charlas que entrevistas, así que me parece fantástico y además se siente que, que lo planteás desde ese lugar, visceral, ¿eh? y que lo, lo seguís eh, contando desde la pasión de haber escrito, de dirigir este texto en homenaje a Favaloro, un gran hombre. El miércoles 12 en el Coliseo Podestá, gratuita, sí. gratuitamente por orden de llegada, Van hasta el Coliseo y, y pueden ver esta obra, reitero, siete y media de la tarde. ¿Este año están en temporada en el Colonial, además, para por si alguno encuentra este link y, y está en Capital, Adrián?
2: Sí, el sábado siguiente, el sábado 15 a las 20.30 nos presentamos en el escenario de su nacimiento, en el Teatro Colonial, sí. y después hay una segunda función en La Plata, creo que va a ser el domingo 30 en el Auditorio Is, eh, Islas Malvinas, eh, no tengo la certeza de la fecha, pero es casi seguro que es el domingo 30, bueno. así que... Eh, vamos a estar, para quienes no puedan de pronto aparecer, eh, poder estar en el, en el Coliseo, tengan la oportunidad de poder asistir a una segunda función. ¿no?
0: Te preguntaba cómo había nacido, y ahí contaste esta historia, San Martín, el libro que escribió Favaloro sobre San Martín, todo lo que te pasó, ese desafío de la hoja en blanco, y hoy, un poco incrédulo, cuando estás arriba del escenario, decir, che, y a mí se me ocurrió todo esto. Hay pocas cosas, Adrián, que tengan un efecto boomerang más claro que una obra de teatro, porque te interpela, porque si la obra te moviliza, salís modificado de, de la sala de teatro. ¿Qué dicen los espectadores en estas seis temporadas que lleva adelante la obra? Cuando se encuentran en la puerta con vos, que también la interpretás con los actores, ¿qué, qué te dicen cuando los esperan, te sacan una foto, después te mandan no sé, algún inbox por Instagram, ¿qué te dicen? ¿Qué, qué, qué les pasa Yo, con la obra? Eh,
2: la experiencia es fantástica, desde encontrarnos con gente que vivió en Jacinto Arauz, o recuerdo una mujer en Balcarse que eh, eh, Favaloro le había, había asistido a su nacimiento, a su parto, de pronto de encontrarnos con, con un jurado estrella de mar en Mar del Plata que era pariente de Mainetti, de uno de los médicos que nombramos en la obra, y Creo que, que quién más, quién menos, quién no tuvo alguna relación directa o indirecta con, eh, con, en su momento con el sanatorio Güemes o después con la misma fundación y quién puede sentirse ajeno a la historia de este argentino este argentino de trascendencia mundial, porque hasta inclusive en algún momento surgió la posibilidad de poder llevar esto a, un, a una película. Claro, yo no, no, no tengo experiencia en cine ni en guión cinematográfico, y, y por supuesto ahí hubiera necesitado la asistencia de, de un profesional en el tema. Esto hasta fue motivo de interés en, en, en Los Ángeles, más que en Los Ángeles, en Miami, en contacto con alguien de Los Ángeles, claro, por supuesto una de las primeras cosas que me dijo eh, los Ángeles es otra cosa, no es Argentina acá no es en broma, acá hay que tener patrocinadora acá hay que tener de todo, y por supuesto uno se asusta cuando surgen estas estas cosas, pero bueno la, la, la punta quedó, la, la oportunidad también, ojalá algún día esto se pueda llevar a la práctica, y de alguna manera los sueños uno no los baja, una punta al sol, después la, la flecha llegará donde llega, pero la ilusión de uno de poder seguir adelante, yo tengo que reconocer que soy, como bien alguna vez me, me pusieron como mote animal de teatro, no, no asisto otros medios ni el cine ni la televisión y, y a mí me gustaría poder seguir con esta obra para que mucha gente pueda no tanto por la obra en sí la vanidad de uno de ser autor o director o actor sino simplemente para que uno pueda aportar a través del teatro que no deja de ser un espejo de la vida el, el, lo que es el recuerdo de lo que fue un argentino ejemplar y que por supuesto esto se pueda multiplicar para que alguna vez podamos agregar a, a pensar que es uno de los mejores países del mundo y poder tener una sociedad de las que puedan ser consideradas de las mejores del mundo. Uno pierde la esperanza, no pierde la fe. Y creo que en la juventud, de alguna manera, puede estar nuestro futuro. Ojalá que, que esta semilla que él alguna vez sembró se pueda llevar adelante y si uno puede aportar un grano de arena a través de la función social que el teatro de alguna manera cumple, bueno, se siente satisfecho en su paso por la vida. ¿no?
0: Estamos hablando con Adrián Di Stefano, con un disparador, con una excusa. Él escribió, dirige y actúa. El texto, la obra de teatro, un gran hombre que ustedes van a poder ver el próximo miércoles 12 en el Coliseo Podestá de la Ciudad de la Plata, con entrada libre y gratuita, 19:30 horas. Por orden de llegada. Va por la sexta temporada. A los que no puedan estar o los que no viven en la Plata y estén escuchando esta charla a través de nuestro canal de Spotify, que somos la frontera universidad y vamos por la séptima temporada en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Todavía no está la fecha cerrada, pero habrá una segunda función en La Plata, y el sábado siguiente está en El en el Colonial, su lugar de origen de esta de esta obra. Recién dijiste que te dicen un animal de teatro, hasta, sí. hasta en el apellido también, Adrián, porque Estéfano, alguna vez hablando con Osmar Núñez, que, que hace una versión de Estéfano, el texto sí. de, de Dillépolo me decía, mirá, Estéfano es el Hamlet argentino, y, y vos tenés este gato hasta en el apellido mismo
2: ojalá, oja, bueno Hamlet de, de alguna manera lo, lo interpreto en algunas que otras funciones este, para colegios y todavía con la edad que tengo lo sigo haciendo, lo estrené en versión completa en el Teatro del Globo en el año 98 después lo transformé en unipersonal lo llevé por, por todo el mundo inclusive, hasta inclusive en el pueblo de mi abuelo donde el apellido de Estefano el es fundador del pueblo y ahí hasta inclusive en español poder representarlo hace tres años atrás, así que Dios quiera, y yo tengo siempre una anécdota a los 20 años yo quería ser Hamble como todo actor joven quiere hacer no me dejaron a los 30 años me di cuenta que no podía a partir de los 40 pude claro ya estoy bordeando casi los 70, es hora que me reemplace a alguien y eso estoy buscando, pero bueno el hecho de haber podido enfrentarme con este personaje de la literatura universal y esto que vos me estás contando, bueno, por supuesto es el mejor premio que me podés dar y ojalá que de alguna manera sea el símbolo de mi paso por la vida ¿no? sí.
0: El pueblo de, de tu abuelo en el cual estuviste ¿Cuál es?
2: Cupelo Cupelo en el límite del Adriático y obviamente, claro, apellido fundador, hasta me encontré con un distéfano, este, obviamente un hombre muy mayor, que conocía anécdotas del padre de mi abuelo y como tantos inmigrantes que que vinieron a, a fundar. ¿Vos sabés qué, qué cosa curiosa? Cada pueblo, cada ciudad que uno visita en el interior del país, la provincia de Buenos Aires, ni hablemos, un, no hay un teatro. Es increíble lo que hicieron los españoles y los italianos por la cultura en la Argentina. Hay teatros, pero de maravilla, teatros líricos. No hay lugar donde uno no se encuentre con un teatro maravilloso del interior del país. Sí, Esto fue vale. es producto de la gran inmigración entre Por el supuesto, el, el orgullo de haber sido nieto de un, de un abuelo italiano que, por supuesto, se mezcló con, con la sangre criolla y a partir de ahí esta descendencia de, de argentino que uno tiene, que quiere este país con, con, con un incidente. ¿no?
0: Adrián, ¿dónde nace, a ver si encontrás, la primera fotografía sí. que te linkea o que te asocia al arte? Al arte más grande, digo, porque tal vez no entraste por el teatro y entraste por el dibujo, por el baile, por el canto, qué sé yo, a los tres o cuatro años delante de un espejo, imitando a alguien, o a los diez la maestra dijo hay que hacer de San Martín en el colegio y, y ahí empezaste. ¿Dónde, ¿Dónde nace tu vínculo con el arte?
2: En, en parte en, en dos figuras, eh, tal como bien dijiste recién, en tercer año a partir de ahí empecé a hacer todos los actos en la escuela, en la escuela normal Mariano Acosta. Y después, a partir de ese año, un profesor Oscar Naya, en el Club gimnasia y de Villa del Parque, para todos los años, el Día de la Madre, montaban una obra de teatro. Y me acuerdo la frase, no, suban al escenario, tengan cuidado, porque el que sube con amor la primera vez no va a querer bajar más. Uh. Y esto fue lo que me pasó. Y resulta que además mi padre era pintor y escultor, y en el hall del teatro ahí está la cara de, un cri de Cristo hecha por él en mármol y de alguna manera me marcó, y yo creo que esa sangre que a través de, de, de la herencia uno lleva por dentro es lo que me marcó, y bueno, el teatro fue y sigue siendo parte de mi vida, y, y a partir del año 1983, 84, cuando eh, como galán empiezo a trabajar en, con Verónica Castro, eh, claro, en esa época tenía tenía pelo, era joven, te imaginas la época de galanes en televisión, pero después, claro, los avatares del teatro, de la vida del actor, lleva a que uno prácticamente quede sin esa actividad de continuidad. Y ahí fue cuando conocí este espacio que estaba cerrado, el Teatro Colonial, con toda la historia que hay detrás del Teatro Colonial, que si querés te puedo contar dos o tres cositas chiquitas de este me espacio. Encanta, y bueno,
0: me, me encantaría eso, Adrián, con Adrián Di Stéfano estamos charlando, escribió, dirige, actúa un gran hombre, este este texto, esta obra dedicada a René Pavaloro, que ustedes van a poder ver el miércoles 12 de julio, 19.30 horas, en el Coliseo Podestá, de manera gratuita, por orden de llegada. Te iba a preguntar, y que hagas foco ahí, desde el 85, lo anoté, lo dejé sí. colgado en el corcho, por una chinche, desde el 85, sí. en el Teatro Colonial. Contanos, claro, Adrián.
2: Claro, yo venía de trabajar en televisión con Alberto Closa, que además fue mi padrino artístico, y Verónica Castro en televisión, contrafigura de Víctor Laplace. Y de golpe y borrazo me quedo sin trabajo, y ocho, nueve meses sin trabajo, entonces me armé un espectáculo unipersonal, con textos clásicos, y ahí empecé a buscar lugares, encuentro este lugar, el Teatro Colonial, que estaba cerrado hacía mucho tiempo, y a partir de ahí de a poco empecé, con la ayuda de la municipalidad que me prestó luces, sonido y, y carteles, porque no tenía nada, empecé de a poco, y claro, yo no conocía la historia de este espacio, pero resulta que en el año 1946 se reconstruye al estilo colonial y comienza prácticamente la actividad del Teatro Independiente, acá, cuando se llamaba Teatro La Máscara, pero tenía además su historia... Pasada, porque descubro que en este mismo lugar estaba la casa de Acuénaga. Se vendió la antigua aduana en mil pesos porque, como tenía el jibe, era una de las casas más valiosas. Y resulta que acá funcionó la antigua aduana hasta que se construyó la aduana Taylor. La entrada estaba sobre Belgrano porque resulta que el río llegaba hasta el actual Paseo Colón. Y en los sótanos sobre Belgrano se encuentra un de esos famosos túneles taponado, por supuesto, que seguramente comunica con Casa del Gobierno y con Manzana de las Luces. Y en los sótanos del teatro dormía Rosas y Acá nació la Valle, información toda que descubrí en el Museo Roca tratando de investigar un poco la historia de este espacio. Así que claro, es un lugar que, 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 nace, que nace en la época de la colonia, que tiene mucho de historia y que al mismo tiempo tiene mucho de teatro independiente. Un teatro que hasta fue construido con foso de orquesta, después por supuesto taponado a través del tiempo. Y bueno, desde el año 85 toda mi actividad está concentrada acá y un poco el sueño de, del pibe, del teatro, de poder... De poder decir que triunfó en la vida porque trabaja todos los días, no ninguna otra cosa. Y yo en el, único, en el único concurso que me anoto y lo gano seguro es barriendo el escenario. No creo que haya nadie que pueda barrer el escenario mejor que yo. En otros ¿Y? concursos no, porque no tiene sentido.
0: Qué bien, qué bien. Con, con Adrián Di Estefano estamos charlando. Me metí, mientras estoy charlando contigo, Adrián, a, a la cartelera del Colonial. Y, y tienen números muy destacados, por lo menos de aquí hasta septiembre. Impresionante, ¿eh?
2: Sí, espero que no estés fijándote en el colonial de Avellaneda, porque, por supuesto, no es este, este es el de San Telmo, sí, el de Paseo Colón y Belgrano, porque, claro, el otro el otro es un poquito más grande, tiene 1.600 localidades, creo, este tiene 130, pero el corazón de este, por supuesto, estoy seguro que es mucho más grande que el otro, y sí, sí, hay mucha actividad, mucho actividad diversa. Bien de teatro, estamos... a mí me
0: parece, a esto, a esto apuntaba, bien de teatro, ¿no? Teatro, teatro clásico.
2: Sí, pero también un poco de todo, porque hay espectáculos de transformismo, espectáculos de burlesque, hay muchos show árabe de baile, sí. y también comedias y también comedia musical, un poco de todo. A mí lo que me gusta de noche es compartir la programación con espectáculos sí de afuera, que para que tengan también la diversidad en la programación, que no haya ninguna limitación ni prohibición de edad, de edad y tampoco haya ningún carácter de ideología partidaria, creo que es un momento donde eh, esta famosa crisis que vivimos, creo que, que de alguna manera el arte tiene la oportunidad de poder brindar un espacio donde haya diversidad y que al mismo tiempo se puedan plantear todas las cuestiones que tienen que ver con el arte, en todas sus formas, pero que de alguna manera el público pueda sacar también sus conclusiones.
0: ¿no? Muy bien, acá estoy viendo esa cartelera a la cual hacía referencia, y, y hay un título, pero tal vez en algún momento podamos hablar, o, o tenés mi contacto, el otro Maradona. ¿eh?
2: Sí, y... sí, no la pude estrenar todavía, pero no es Maradona el que todos conocemos, pues, pues, el doctor no, no, pero ya, Maradona.
0: Pero, pero, pero ya, ya el, el apellido, ya que hablamos de tu apellido, claro. es convocante per se, ¿no?
2: Sí, sí, sí es una historia también fascinante de contar, Uno, no es muy conocida popularmente, una persona que fue tres veces nominada a premio Nobel y una historia, pero realmente apasionante. Ojalá Dios quiera que, que muy pronto la pueda, la pueda poner en escena, todavía no, no nació la luz, porque claro, hay, hay a veces, en la época de la pandemia, creo que escribía una obra por mes, no lo podía creer, porque claro, me ponía, escribí entonces sobre María Remedio del Valle, la capitana, la capitana de Belgrano, y escribí sobre Parravicini, y uno quisiera tener todo en cartel, porque cada 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 libro que uno que uno termina es un poco un hijo de uno, y uno quiere que, que por supuesto, vea la luz, pero bueno, cada cosa se, tendrá su tiempo, ¿no? Estamos
0: hablando con Adrián Di Stefano, con un disparador, con una excusa, pero no lo voy a decir, lo dije aproximadamente diez veces, me gustaría, Adrián, que vos invites a los que están escuchando, al que el miércoles estén en el coliseo de vos la escribiste a la obra, la dirigís, la actuás, pero también recordá que el sábado lo pueden ver en el Teatro Colonial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que repasá e invita a todos los que estén escuchando.
2: Realmente sería un orgullo para nosotros poder brindar esta obra y poder continuar, de poder seguir brindándola para que mucha gente la pueda ver, para que, pero no por la vanidad que sea vista una obra de uno, ni siquiera del elenco ni nada, simplemente porque de alguna manera pueda seguir conociéndose y pueda seguir estando vigente la imagen de quien nosotros contamos la historia, la René Favaloro. Y por supuesto La Plata es la ciudad, fue la ciudad de, de, de no solo de nacimiento, sino del sentimiento de René Favaloro eh, y no quiero decir el club del cual fue el socio y hasta fanático y en el medio contamos una anécdota una anécdota simpática pero no sea cosa que esto provoque la rivalidad del equipo contrario pero yo creo que más allá de esa rivalidad, La Plata para él fue el sentimiento, estudió en la Universidad de La Plata no pudo trabajar en el hospital por otras cuestiones tal vez esté rozando lo político, pero de alguna manera fue el punto de partida de su crecimiento en el pueblo mondongo en la relación con el padre y esa rica historia que tiene un hombre común y en esta obra precisamente contamos toda su historia. Comienza con su relación con el padre, sigue con su cuando egresa de la escuela secundaria, sigue cuando está en el hospital, se traslada al pueblo de Jacinto Arauz, en donde nace este médico rural por, por el corazón que sentía, su traslado a Estados Unidos, su vuelta a la Argentina, y por supuesto, no hay un golpe bajo en ningún momento de la obra. Se Bien. cuenta una historia humana, se cuenta una historia que termina como tiene que terminar, de alguna manera con una situación muy emotiva, muy fuerte y muy placentera pensando en el futuro, más allá de las circunstancias que es de público conocimiento. ¿no?
0: Sí. ¿Alguna vez ya la presentaron, Adrián, en La Plata?
2: Sí, estuvimos en el teatro La Nona eh, y realmente fue una experiencia pero fantástica porque, por supuesto, había gente que lo conocía a él y esto, por supuesto, generó una situación de entusiasmo y de, de emoción muy, muy fuerte. Por eso, cada vez que, que nos encontramos entre el público alguien que algún, indirecta o indirectamente tuvo que ver con él, por supuesto, la emoción es muy fuerte y cuando esto nos traslada a nosotros esa experiencia, por supuesto, compartimos esa emoción.
0: La charla con Adrián Di Stefano escribió la obra, la dirige, la interpreta, un gran hombre en homenaje a René Favaloro. Adrián, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo. La primera vez que te subiste en escenario y fuiste actor profesional, algún viaje. Algún amor, algún desamor, alguna pérdida, no sé, tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida, alguna obra muy puntual, un momento frontera en tu vida, puedes elegir?
2: Sí, varios, pero uno que me viene a la memoria siempre cuando tengo la oportunidad de contarlo y transmitirlo, sobre todo a la juventud, es cuando tuve oportunidad de ser invitado como jurado a un festival experimental de teatro en Egipto, en el Cairo. Era el único representante latinoamericano, eh, éramos trece, recuerdo, había Estados Unidos, de Francia, de Rusia, de todos lados. Pero cuando hablaba yo, el respeto que me tenían no lo podía creer. ¿Por qué? Por ser argentino. Vos sabés que volví y escribí una carta a lectores que el título era Orgulloso de ser argentino. No podía, Claro, no pueden creer el movimiento cultural que hay en la Argentina. Y de alguna manera el respeto que nos tienen culturalmente es impresionante. Pero, claro, hay que viajar afuera para darse cuenta de lo que uno tiene adentro. Esto lo sintió Favalo en Estados Unidos, lo siente cada argentino que viaja al exterior. Y a mí me pasó muchas veces ese desarrayo que se siente es fenomenal el exilio que ya en el teatro griego se hablaba de la parte de una muerte yo creo que todo argentino tendría que tener la oportunidad de irse con la idea de ir a vivir y yo creo que estas las cosas cambiarían totalmente no hay nada si es que existe el paraíso creo que el paraíso es el lugar que a uno lo vio nacer y esto me pasó precisamente cuando estuve en el cairo realmente ese sentimiento patriótico en el buen sentido de la palabra que uno tiene y que muchas veces lo tiene que dejar en la humildad lo tiene que dejar en en el olvido, lo tiene que dejar en, en, en la intrascendencia, ante muchas cosas que ocurren, realmente yo lo llevo a flor de piel, lo transmito cada vez que puedo, y creo que no hay cosa más linda que sentirse en el lugar que a uno lo vio nacer, parte de ese suelo, suelo que uno quisiera, que de alguna manera fuera el cierre de la vida, y por supuesto agradecido a Dios de poder haber elegido la profesión más hermosa que uno pudo haber elegido, la del teatro y la del actor.
0: La charla con Adrián Di Estefano que escribió, dirige e interpreta un gran hombre esta obra de teatro en homenaje a René Favaloro, que ustedes van a poder ver el miércoles 12 de julio, 19.30 horas, de manera gratuita, por orden de llegada, en el Coliseo Podestá. Adrián, gracias por este rato, Hoy es lo mejor, te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto.
2: Al contrario a vos, ¿eh? muchas gracias. Pasaporte en
0: mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.